0: Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 19 de enero del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, Calle por el 1480 m y el 106.5 FM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi facebook.com diagonal Dr. Chopper PR, escribe la palabra Dr. Chopper y PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi, de mi página doctorchopper.com y la retransmisión a las 7 de la noche a través de la plataforma Radio Acromática. Tienes el menú completo para sintonizar el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. Eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido de este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. y atenderemos su solicitud y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problema con hacerlo. Hoy es martes y tengo un programa robusto de contenido, robusto de información, pero antes de iniciar el mismo, quiero recordarles que continuamos nuestra recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz que se encuentra en este momento en la ciudad de Boston, estado de en Massachusetts, enfrentando unos obstáculos en su salud. Y para poder ayudar a José Omar, como cariñosamente le llamamos el cachorrito de la radio, es bien sencillo, usted puede, él tiene una cuenta de ATH móvil, donde usted puede hacer su aportación económica a través del 204-8631. 204-8631, 204-8631 con el 787. Y si no tienes ATH móvil, vas a llamar al 204-8631 y vas a hablar con Ruti. Y Ruti te va a decir cómo hacerle llegar el donativo. Hoy es por José Omar, mañana pudiera ser por ti y Dios no lo quiera puede ser por mí. Vamos a ayudar a este gran amigo, gran ser humano, José Omar Díaz, que está varado, como dicen por ahí, en la ciudad de Boston, enfrentando retos de salud. Y lo que pretendemos es darle una calidad de vida para que siga hacia adelante. Un saludito cariñoso al cachorrín. Eh, vamos a comenzar el programa inmediatamente porque tengo mucho contenido, tengo mucha información. Y vamos a com comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma: Dega Control. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Eh, las noticias del día, señores. Eh, vamos, tenemos, vamos a comenzar con la primera noticia y esta la tengo yo en exclusiva. Y es que ayer, el día lunes, día de Martin Luther King, a eso de las 10 de la mañana, por ahí, 10-11, fui para el hospital de veteranos para la vacunación. La fila era, ya tú sabes cómo dice por para, ahí, para vacunarse. Pues me, me fui porque era demasiado largo. Pues vengo, como cierran a las 3 de la tarde y yo vivo cerca, me voy y vengo como a las 2. Cuando regresé a las 2 de la tarde, me dice muy amable el guardia de seguridad, dice, doctor Chopper, había más que mil dosis de vacunas, ya al mediodía se habían acabado, mañana, hoy estamos hablando de hoy, lo que quedan son 200, van a ser de 6 de, a las 8 de la mañana, las 200 vacunas, y esperar que lleguen vacunas. O sea que yo creía que iba a ser ilimitado, que tú llegabas y iban a estar, no, 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 no. También tienen sus problemas en el hospital de veteranos. Ahí me dieron un número de teléfono para llamar, hacer una cita. Cuando llamé, pues ya tú sabes que el teléfono estaba, no estaba activado. Pero lo que hay que seguir es tomando las medidas poniéndose la mascarilla, lavándose las manos, haciendo lo que hay que hacer. ¿Ok? En lo que uno se vacuna, no hay esa desesperación, pero uno cuando asumía que veterano, pues estaba anunciando que habían, era, que, que habían vacunas para todos para todos los veteranos. Como todo el mundo, hay escasez de vacunas. Son demasiada la gente que hay que vacunar a nivel mundial. Eh, la otra información que tengo para usted es que debido a la situación y a las moratorias y la ejecución de hipotecas en Puerto Rico se ha caído dramáticamente. Desde la pandemia solamente se han ejecutado 263 viviendas. En el 2019 se ejecutaron 4,117 y este año, durante el 2020 que pasó, solamente están, se ejecutaron 163 viviendas, aunque hay 12,008 hipotecas en proceso de ejecución. ¿Mm? Para julio existían 6.418 hipotecas en proceso de quiebra para que sepa que pues, la cuestión de la pandemia por lo menos ha detenido ese tipo de, de, de problemáticas y nuestro trabajo es traerle la información. Eh, por otro lado, operadores de una estafa de asistencia por coronavirus se hacen pasar por Joe Simons de la Comisión Federal de comercio esto es un comunicado que emite la comisión federal de comercio la ftc una vez más los estafadores se hacen pasar por una agencia del gobierno para timar a, a la gente esto es lo que tienes que saber acerca de la última estafa del fondo de asistencia por coronavirus recibes un email que parece ser enviado por joe simons de la comisión <coughs> federal de comercio el email dice que te pagarán un monto de dinero en concepto de asistencia por coronavirus el email incluye un certificado falso para hacerte pensar que el dinero es de verdad. Si respondes al mens el mensaje, te dirán, que, te dirán antes. Te dirán que antes de obtener el dinero tienes que pagar impuestos. Para convencerte, podrían eh, incluir una carta del IRS. Si pagas, te dirán que debes pagarle al departamento de estado, pero un certificado de prueba que los fondos no están relacionados con ninguna actividad terrorista. ¿Eh? ten cuidado porque están los buscones en la calle. Están los buscones en la calle. Y usted pues tiene que tener, porque por otro lado a nivel local, el secretario de Departamento de Asuntos del Consumidor, el licenciado Edan Rodríguez, Rivera Rodríguez, alertó a la ciudadanía de estafas perpetradas por teléfono por inescrupulosos que se hacen pasar por empleados de instituciones bancarias y de gobierno. Supimos de una persona que fue estafada por teléfono a través de la llamada telefónica a un hombre que se hizo pasar por empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, amenazando con cortar la electricidad por falta de pago. El consumidor le proveyó la tarjeta de crédito y fue estafado por 20 mil dólares. Tenga mucho cuidado, señores, por favor. Parece que como comenzamos el año, las neuronas ¿ah, intelectuales, para no decir brutas están arriba y usted no tiene que tener cuidado. No, 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 no. no Por otro lado, escalan una lechonera en Corozal. Se apropiaron de 100 dólares efectivos, 7 cajas de bebidas alcohólicas valoradas en 197 dólares. 7 cajas de bebida alcohólica en 197 dólares, Estamos hablando. ¿Será una cajita de cerveza? Eh, la, el escalamiento fue en el, la Lechonera el Quinto, que ubica en la carretera 807 en Corozal. Hablando de Lechonera, quiero mandarle un abrazo y un saludo. Un saludo y un abrazo, como siempre. A mis amigos de Lechonera Rancho Ten cual estuve el pasado viernes, tenía que visitar el templo del colesterol, allá en Lares, estaba por el Selvicarro, lechonera rancho T, allá en, en mi pueblo de Lares. Ave María, qué rico estaba ese lechón, ese cuerito, estaba espectacular. Ranchote, ranchote, olvídate, los, los demás, pues sí, se puede comer como en patilla, aquí, es, pero ranchote, señores, yo no tengo nada que buscar ahí, eso es, pues como estoy un poco eh, controlando las porciones, pues solamente me comí media de lechón, cuarta de morcilla y guineitos hervidos. No me comí el arroz. Le dije, no, no, me, no quiero arroz. Y de camino, pues me traje una librita para comérmela con pan de manteca del área de allí, del lado de la panadería que está al lado de la lechonera. Muchachos, pan está espectacular también. Venía con caja de dulce, con pan. Yo, cuando voy al área vengo de allá, ya tú sabes. brindao. Pues un saludo a toda la gente allá, a todos los muchachos, a todo el mundo allá en, en Rancho T. Para mí, la mejor lechonera de Puerto Rico. El lechón está espectacular. Lechón del país. Siempre, tipo, no, no. no. Y dentro de la situación me dijo, pues tú sabes, está viviendo. Y la gente se mueve, pero... El área han cerrado, están cerrados por la pandemia un montón de chinchorros. Está cerrado La Barata, que es un punto de donde la gente va a darse el palo. Está cerrado también. Hay dos o tres sitios, pero... <coughs> Ranchote... <coughs> Perdón, me ahogo. Ay, María, qué rico estaba ese lecho. Pescala una lechonera en Corozal. Por otro lado, renunció ayer el director del Censo de los Estados Unidos... En medio de críticas por los planes para generar datos sobre el estatus migratorio de la población, el Steven Dilligan anunció ayer que planifica renunciar cuando se dé la transición presidencial. Dilligan dijo en comunicado que renunciará el miércoles el día que Trump dejará la Casa Blanca. El anuncio se dio mientras la Agencia de estadísticas se encuentra procesando datos recabados en el Censo 2020, los cuales se usarán para determinar cuántos escaños en, en el Congreso y cuántos votos en el, en el Colegio Electoral recibe cada estado, al igual que la distribución de 1.5 billones del gasto federal cada año. La semana pasada, legisladores de demócratas exigieron la renuncia después de que una agencia de supervisión interna señalara que había fijado un plazo para que los presionados estadísticos produjeran un reporte sobre el número de personas que, erradica, que radican en Estados Unidos sin autorización legal. La migración, la cosa está... Eh, en el ámbito local... Aquí se habla, antes de la pandemia, aparente y alegadamente, según informe de la comunidad financiera, información que hemos podido recopilar hablando con profesionales de la salud, habían par de hospitales que estaban económicamente tambaleando. Inclusive uno muy famoso de Cagua que se puso a inventar con abrir hospitales en España y, y el experimento se estrelló y desde ese momento está confrontando problemas económicos y durante Wanda Vázquez estaba como gobernadora lambonearon para que de los dineros que le dieron de ayuda para poder a ver si se mantenían a flote inclusive profesionales de, es, de la salud de ese hospital se han estado moviendo a otro hospital pues saldo en rojo para los hospitales estudios revela que la mayoría de los hospitales en Puerto Rico no podrán recuperarse de la pandemia las pérdidas estimadas del hospital en Puerto Rico han ascendido a 706 millones de dólares desde marzo el brote de coronavirus ha arrojado a los sistemas de hospitales de Estados Unidos una crisis de riesgo sistemático que incluye tanto el área médica como financiera. Si también las instituciones sólidas pueden ignorar el impacto de los efectos adversos de la pandemia, la mayoría de los hospitales en Puerto Rico no podrán recuperarse según desprende del estudio actualizado de la firma Berlin Capital, que tuvo acceso al periódico El Vocero. ¿Eh? Desde que comenzó el cierre el 15 de marzo, las pérdidas estimada por los hospitales en Puerto Rico, han ascendido a 706 millones de dólares. ¿Mm? No, 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 muchacho, cállate. Mucho cuidado. Mucho cuidado. También estaban, tú sabes, haciendo pari, como dicen por ahí. Eh, por otro lado, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, la OIPC, OIP anunció ayer el lanzamiento oficial de la página electrónica desde la cual los ciudadanos obtendrán información sobre sus derechos y responsabilidades ante compañías de energía, transporte y telecomunicaciones. Asimismo, a través del portal de la OIPC.pr.gov, OIP los consumidores accederán al marco regulatorio que rige la operación de estas empresas y las responsabilidades a las que están sujetas. Además, tendrán disponible información valiosa sobre cómo interpretar y objetar la factura del servicio eléctrico o de telecomunicaciones. ¿Oíste? Para que lo sepa, es oipc.pr.gov. ¿Eh? Nuestro compromiso es de ofrecer, de defender y ser la voz de miles de puertorriqueños que confían y merecen obtener servicios de excelencia por parte de estas industrias. Por esto, la página electrónica también orientamos a los consumidores sobre la jurisdicción y responsabilidad del negociado de energía, transporte y telecomunicaciones, indicó Rivera Díaz en una declaración escrita. ¿Eh? Esa es la que hay. O Esa paginita, muy bueno. Todo lo que sea de beneficio, todo lo que sea de beneficio al consumidor, nosotros lo aplaudimos. No importa de dónde venga. Por otro lado, el Departamento de Estado decreta una amnistía para las personas que están. Eh, que han tienen penalidades por radicar tarde o por no radicar sus informes corporativos del año 2020 20 hacia atrás ok eh, es una amnistía donde solamente tendrán que pagar el derecho anual y todas las penalidades y todo eso se están obviando tienen que las la corporación estar activa, ¿ok? El, la amnistía comenzó, comienza hoy, 19 de enero del 2021, y termina el 17 de febrero del de, de, de 2021. O sea que básicamente tienes un mes para ponerte al día. Ya el Departamento de Estado está enviando correo electrónico, a las corporaciones, recordándole que tiene hasta el 15 de abril para radicar y pagar la. Eh, pagar lo, 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 ¿Cómo se llama? La, los costos de los informes anuales. Ya, o sea, buscando chavo el gobierno. Por otro lado. En otras informaciones que tengo, regulado, un regulador británico advierte a los inversores en criptomonedas que se preparen para perder todo su dinero. El valor del mercado de las criptomonedas se ha triplicado desde octubre pasado atrayendo a numerosos inversores tanto privados como institucionales. Aquellos que inviertan su ahorro en Bitcoin y otras criptomonedas de, de, deberían estar preparados para perder toda su inversión, según advirtió un regulador financiero independiente británico. La Autoridad de Conducta Financiera, FCA por sus siglas en inglés, alertó a un comunicado sobre la existencia de compañías que prometen altos retornos de inversiones en criptoactivos o préstamos o inversiones vinculadas con las criptoactivos señalando que tales productos en general suponen alto riesgo para el dinero de los inversores. Si los consumidores invierten en este tipo de productos, deberán estar preparados para perder todo su dinero, reza el documento citado por la publicación de Independent. La entidad explicó que este alto riesgo de pérdida con la que algunos de estos productos no están cubiertos por reguladores más allá de los requerimientos básicos de antiblanqueo y adolecen de una alta volatilidad de precios combinada por las dificultades inherentes para evaluar la fiabilidad de los criptoactivos. Mucho cuidado. No se meten cosas que puede estar apostando y lo puede perder todo. Como dicen americanos, you can lose everything. ¿Eh? Pero es su dinero. Usted hace con su dinero lo que le venga en gana. Nosotros solamente te traemos la información para que tú tomes tus decisiones. Tú te lo ganaste, tú lo trabajaste, tú decides qué quieres hacer. Por otro lado, el HBO Max es tachado como el peor streaming, servicio de streaming por el famoso director. Los servicios de streaming han ido eh, ganando popularidad en los últimos años y durante el transcurso del 2020, sin embargo, este tipo de plataforma se ha convertido en uno de los servicios más utilizados por los usuarios debido a las restricciones de movilidad originadas por la pandemia. Aunque muchas de estas plataformas han tratado de adaptarse a las circunstancias actuales, HBO Max y Warner se encuentran actualmente en medio de la polémica debido a una decisión ejecutiva derivada de la pandemia. Según dice este, eh, HBO Max es el peor servicio de streaming de acuerdo con Christopher Nolan. Nolan llamó a la, a, a la medida disfuncional y no dudó en poner en evidencia a Warner, la compañía que, con la que ha laborado por casi 20 años. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito. Atención consumidor, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en plata. Estás escuchando hablando. En... Estás escuchando hablando en plata.
1: Hablando en plata, hablando en plata. El pescadito
0: del día. Señores, el pescadito de hoy, 19 de enero del año 2021, es el siguiente. Usted sabe que mientras todo el enfoque de todos los sistemas de salud del mundo ha sido hacia la cuestión de la y la farmacéutica esa la farmacéutica ha sido la, la situación de la, de, de la disponibilidad de las vacunas la aprobación de la vacuna toda la vacuna de la del covid pero mientras eso sucede que todo el mundo está pendiente a la, al, al covid y a la vacuna las compañías farmacéuticas, como en mi opinión, como ladrones en la noche, han aprovechado esa distracción y calladamente ha estado aumentando los precios de los medicamentos. Según reporta, el USA Today, en artículo titulado, With American Attention on COVID-19, drug makers are quietly raising U.S. prescription prices. Con la atención de, de, lo, de, de América, en el COVID-19, la farmacéutica calladamente han estado aumentando los precios de los medicamentos recetados. ¿Ok? Por ejemplo, enero típica, eh, típicamente es el mes donde se aumentan los precios de los medicamentos por parte de la farmacéutica. ¿Eh? Sean ochocientos trece medicamentos experimentado aumentos en el primer mes del año versus 737 en el mismo periodo del año 2020. veinte. ¿Eh? esa es la que hay aumentando a pesar de esfuerzo ok para que tú lo sepas calladamente calladamente Pfizer nada más ha aumentado el precio de 193 medicamentos. ¿Ah? El precio, por ejemplo, de Celijan, que trata la artritis reumatoidea, aumentó un 5%. Para que lo sepa. Como dicen por ahí, por ejemplo, la medicamento de Ecocentrix, una inyección para tratar la inflamación, de hecha, eh, manufacturada por Novartis incrementó un 9% la medicamento para dormir el Ambien de Sanofi 5% el Epidiolex de GW Pharma un 8.2% para la artritis de Avive un 7.4%. punto ¿Eh? por ciento la razón principal es para hacer más dinero. Eso es lo que hay. ¿Dónde te vas a enterar? O sea que mientras por un lado los hospitales están teniendo problemas mientras por otro lado la gente enfocada en la, en la, en la, en la vacuna por otro lado estas compañías farmacéuticas incrementando los precios de los medicamentos. vuelvo y repito, ¿dónde te vas a enterar si no es en Hablando en Plata? Gracias a nuestros colegas de la radio y de los otros medios que se enfocan en la cuestión política y nos da la oportunidad a nosotros de traer esta información que impacta a su bolsillo directamente Especialmente en Puerto Rico, que somos una población envejeciente. ¿Ve? ¿Eh? Ese es el pescado que tiramos. Pero en esa misma línea, quiero compartir con ustedes otra información, que es que el, el dueño... De los Dallas Maverick, Mark Cuban anunció que estaría creando una empresa farmacéutica de productos genéricos para competir en el mercado ok Mark Cuban anunció que estaría lanzando estoy buscando aquí la noticia para compartirla con ustedes porque es lo que está diciendo es que va a estar lanzando una empresa dedicada a el a medicamentos déjame buscarlo aquí, si me permiten somos aquí en Hablando en Plata. Él dijo que estaba creando esta empresa. Buscarlo aquí. Tomos aquí el... Importante. Él lo que dijo, anunció... Que estaría creando una empresa... Eh, para crear eh, medicamentos genéricos y el individuo dinero tiene para hacerlo oíste Mark Cuban es el dueño de los Dallas Maverick. ¿Mm? Para que, mira, tengan que, dice aquí, según Fox Business, Mark Cuban launches low-cost generic drug company. Mark Cuban anuncia, anuncia el lanzamiento de una compañía de, 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 de medicamentos de bajo costo genérico. El billonario Mark Cuban lanzó una compañía de eh, farmacéutica esta semana que estaría dedicada a la producción de versiones de bajo costo de medicamentos de, eh, gené, eh, genéricos de alto costo. ok, dice que, óyete esta, la compañía está lanzando, se está lanzando con el medicamento albendazole, un antiparásito, un medicamento de, de antiparásito, para, dice antiparasitic drug, que tiene un precio promedio por tableta, por tableta, de 225 dólares. Pero, eh, pero la compañía de Mark Cuban va a tener un precio sugerido de 20 dólares por tableta. O sea, de 225 dólares que vale... Este medicamento, al vendazole, él la va a vender por 20 dólares. ¿Ah? Para que lo sepa. Y está planificando lanzar sobre 100 medicamentos durante el próximo año, durante este año. Y si la, si los precios van a ser como esto, va a coger a dos o tres que están ganseando y los va a poner a correr. Eso anunció el presidente, o sea, eh, Mark Cuban, propietario, presidente propietario de los Dallas Mavericks, tipo billonario, productor del programa Shark Tank. Para que usted sepa lo que viene, que eso es positivo para las personas que necesitan medicamentos. En otro artículo relacionado que tengo para ustedes, siguiendo la misma línea, medicamentos genéricos y medicamentos de marca. ¿Cuándo conviene comprar cada uno? Debido al alto costo de algunos medicamentos, los genéricos son una opción viable. Pero, ¿qué está sucediendo con los, con los, con los genéricos? Que estas compañías farmacéuticas han ido comprando estas otras empresas que hacían genéricos y lo que hacen es que le suben los precios. ¿Eh? Los medicamentos de marca y los genéricos suelen tener los mismos componentes pero diferentes precios. Eso es todo. Tal, eh, ¿En qué consisten los medicamentos genéricos? Tal como señala Healthline, los medicamentos genéricos son una copia química de la original. De hecho, contienen los mismos ingredientes activos. Estos medicamentos se pueden conseguir a un precio mucho menor que la marca original. Llegando a costar hasta un 85% menos. Hay que destacar, sin embargo, que no todos los medicamentos de marca tienen una copia genérica, claro, porque tienen unas patentes de exclusividad. Pero cuando te expira el patente, ese medicamento puede ser ir al mercado. Mm. importante que usted vaya educándose este programa pretende traer la información para que usted tome decisiones acertadas nosotros no queremos decirle a usted lo que tiene que hacer solamente le te traigo la información y usted muy adecuadamente decide para que mire se cuide su salud ok y pueda tomar decisiones inteligentes eh, por otro lado otra información que tengo para ustedes Aquí en, en Hablando en Plata, déjame buscar aquí esto. Eh, el jefe de comercio electrónico de Walmart, Mark Lord, acaba de renunciar de irse. Walmart e-commerce head Mark Lord to depart movimiento a nivel de los Estados Unidos por otro lado una cadena de ropa en Estados Unidos que se llama Christopher and Banks está cerrando todas sus tiendas luego de radicar quiebra esa tienda iba dirigida a mujeres mayores de 40 años eh, y es la más reciente, una compañía basada en uh, la ciudad de Minneapolis, M estado de Minnesota, dijo que estaría cerrando todas sus tiendas y que está en este proceso de liquidación. ¿Ok? Se llama Christopher and Banks. Otra Tienda al, cadena de tienda al detalle de los Estados Unidos que se va porque la cosa no está fácil ok para que usted esté al día ¿Eh? usted esté al día Por otro lado, en otra información que tengo, compañía pa está pagando 500 dólares para, para alguien que esté dispuesto a ver Netflix y comer pizza todo el día. ¿Mm? La, la compañía se llama Bonus Finder. Está buscando, la, la empresa recibirá, el ganador recibirá 500 dólares. Tendrá que ver tres y, re, eh, y evaluar tres series de Netflix. Diablo. Comiendo pizza y viendo Netflix. Y te dan 500 pesos. Está hecho, eso es aquí quiebra esa compañía, porque tú sabes cómo está el individuo, ¿eh? Pero tuve una, en estos días tuve una petición de mi, los cuatro gatos que escuchan este programa de que no había puesto el himno de los gatos. Pues voy a complacerlo a ustedes. Escuchen esto.
2: Y mi drink son caos, miseria y masacre. ¡Reguetoneando! Y esta es la historia de un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito que parece de algodón Es un gato limpiecito, enanito y juguetón Le gustan las sardinitas y es amigo del ratón Es un gato muy sociable, mi gatito de algodón
1: Vinagrito está chido mi gatito, gatito vinagrito, gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito, vinagrito.
2: Ta chido mi gatito,
1: gatito vinagrito, gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito.
2: Chito, Estaba en un cuarto. Nariz.
1: vinagrito, está
2: chido Megatito gatito,
1: Tito. vinagrito, gato espujadito un gato sabrosito, vinagrito, vinagrito,
2: Tan chido me gatito, Tito.
1: vinagrito, gato espujadito un gato sabrosito, vinagrito. Baby Drink ahora te lo dice, no todo el reggaeton es para reírse, sabrosito. es vinagrito. Es mi gatito No sube al
2: tejado porque no sabe subir Sentado en la ventana mira la luna salir La luna es de queso metida en un mar de añil Mi gato se pregunta si habrá sardinas ahí y esta es la historia de un gatito triste y jolo Que perdido en la ciudad solo tenía
1: angustia Y era encontrar a sus papás Una noche Vinagrito en tristeza se volvió Y buscó por todas partes, solo al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera al gran gato preguntó Y mis padres qué eran, dime algo que me muero yo Que me muero yo, que me muero yo, que me muero yo Vinagrito ha chido mi gatito, gatito. Vinagrito Gato espujadito, un gato sabrosito Vinagrito Vinagrito
2: ha chido mi gatito, gatito.
1: Vinagrito Gato espujadito, un gato sabrosito Vinagrito Mira Vinagrito, ahí
2: está tu jefa Los cuatro
3: gatos siguen pariendo
0: muchos gatos Ahí lo tienen, los cuatro gatos que siguen pariendo muchos gatos Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero Esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. Continuamos con nuestro programa en Hablando en Plata y es una un reportaje que salió donde la los estados donde la mayoría de los norteamericanos de los estadounidenses se están se están mudando o se mudaron durante el año 2020. Eh, dice que. La situación de la pandemia ha obligado a personas, debido a que perdieron sus trabajos, a empaquetar y mudarse para otros estados. Uno de los indicadores es que allá alquilan como unos, unos carretones de la U-Hauls donde usted mete toda la mudanza, la, se la pone al carro, se la, y por ahí te llevas ese remolque y haces tu mudanza. Y esa empresa que se llama U-Haul dice que estados como Tennessee, que son rentas de una sola vía, con lo que le llaman one-way rental, que estados como Tennessee, Texas, Florida y Ohio han sido los estados donde los, las rentas de estos de uh, remolques han sido eh, realizados, que según la empresa ha tenido sobre 2 millones de rentas de una sola vía, lo que le llaman One Way, en el 2020. Tennessee fue el estado de mayor eh, movimiento hacia el estado, ¿ok? Florida que en el 2019 había sido el número 3, en el 2020 fue el número 2. California está último en el 2020. O sea que la gente se está yendo de California. ¿Ok? Te voy a dar los 10, los top 10. Estados donde la gente se mudó de los estados hacia donde los norteamericanos se mudaron. Los, los. Tennessee, Texas, Florida, Ohio, Arizona, Colorado, Missouri, Nevada, Carolina del Norte y Georgia, según este análisis de esta empresa. O sea, que se han ido de ciudades como Nueva York, de estados como Washington, eh, D.C., de, ¿cómo este, de, estados, no, de ciudades como Washington, D.C., estados como California, se han estado mudando para estos estados que mencioné. Con esta información me despido a de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Y los invito a que visiten mi página drchopper.com. esté pendiente a través de mi Facebook. Comparta este contenido, comparta este, este programa. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en una edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Único en la radio en Puerto Rico. Hablando en plata. Nos despedimos hasta mañana. Y Que pasen Buen día
3: Vamos Escucha consejo, Ok El mundo se encuentra en crisis Tanta muerte nos conmueve Por causa de la pandemia Que es la COVID-19 ¡Resto!